0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 27 dicembre, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi, non c'è
1: due senza tre perché anche oggi la gallina è accesa
0: è Ma bello che sotto Natale ci sia questa, questo sentimento, questa vicinanza questo calore questo, Leonardo, calore.
1: questo calore, perché sì. poi abbiamo detto che qui hanno tagliato sì. eh, la corrente e sì. il riscaldamento voi le luci che vedete in realtà sono dei falò
0: sì. eh,
1: dentro, dentro allo studio
0: potrebbe cadere un tizzone sì,
1: un tizzone allora, non un libro non un'opera d'arte, non del cibo, non del vino, ma la natura. La natura, perché in questo magico fiore alle nostre spalle c'è un
0: mondo, sì.
1: un vero e proprio arcipelago di natura.
0: È come il messaggio in bottiglia.
1: E noi siamo felicissimi, vogliamo ringraziare una nostra telespettatrice, Italo Russa, la dottoressa Lara Lambertinovka, che ci ha mandato questo dono e noi siamo.
0: Felicissimi, non si può mangiare no, anche se non so perché.
1: Una volta al mese bisogna fare con lo spruzzino.
0: Bisogna fare con lo spruzzino e ci allieta la giornata. Eh, vedete, a noi basta poco. poco sì. Continuate
1: a mandare. Comunque Continua. non era mai stata accesa per tre giorni di seguito. No. La Quindi un applauso al nostro pubblico. Sì. Sì. È un pubblico strepitoso. Strepitoso.
0: È la stessa cosa che abbiamo fatto per l'esposizione del 67. Sono passati quasi vent'anni, non abbiamo niente di nuovo? L'effetto di queste volte allargate è abbastanza… Proviamo
2: una forma originale,
0: un'idea completamente nuova. Oppure, lasciamo che la prossima esposizione sia fatta senza di noi. Non ci mancano le commesse, grazie a Dio. Ho avuto un'idea, signore. Un'idea che potrebbe essere
1: originale, ma… famosa torre di 300 metri della quale si sogna da 50 anni in Europa e in America. Caro Leonardo, è possibile parlare di Eiffel senza parlare della torre? Beh, sì, perché no? Perché oggi svegliamo, molti di voi lo sanno, anzi ne sanno molto più di noi, che questo geniale ingegnere francese ha fatto un'infinità di cose nella sua vita. Ponti soprattutto. Molti ponti.
0: Era l'uomo dei ponti. Ma anche casino. Eh sì, sì, di tutto eh. di
1: più. Cupole. Ah, cupole. di tutto e di più, ma mercati. Però lui certamente è noto al mondo per la Tour Eiffel, eh, la torre più famosa appunto dopo quella nostra di Pisa, sotto la quale noi abbiamo
0: parlato di Maria Callas. Sotto la Tour Eiffel ancora non siamo andati. Ma ci andremo presto. Ma ci andremo presto, tra l'altro proprio la Tour Eiffel fu costruita... E lui poi la dovette difendere anche dalle critiche, Ma perché anni dopo ormai tutti la volevano tirare giù. Anche
1: grandi intellettuali. Sì, pensa
0: cosa sarebbe oggi Parigi senza la Tour Eiffel. Sarebbe come Leonardo senza Piero. Tu sei salito sulla Tour Eiffel. A
1: piedi tantissime volte e ogni volta diversa per ogni figlio che ho portato a Parigi.
0: Vedi, sempre a piedi sempre a piedi... Cioè i figli andavano su in ascensore. No, no, tutti a piedi. No, tutti a piedi. C'è Col, andato, con la piccozza... Con la piccozza c'è un
1: dato interessante, se andate su a piedi da uno dei quattro tronconi, che sì. è l'unico accessibile a piedi, non ci sono mai italiani, spagnoli, portoghesi, vedi. greci, vedi svedesi, olandesi... Perché gli
0: italiani se la prendono comoda No, prendo
1: tutti l'ascensore. Eh certo. Metti gli svedesi, i norvegesi, i danesi. Ti piace la Senape? Sì, molto pensavo alla Senna ma anche la Senape perché il nostro personaggio nasce a Dijon, città, a, Dijon. a Dijon la Senape il 15 dicembre del 1832 sotto il segno del Sagittario e es-
0: oggi anniversario pieno, tondo ci sono un sacco di mostre a Parigi e non solo muore si spegne il 27 dicembre del 1923 cento anni
1: fa si spegne Alexandre Gustave Bonickhausen era tedesco d'origine, d'origine per gli amici Eiffel. Sì. Effel eh? lui adotta questo nome ispirandosi alla regione dell'Eiffel, del, dell'Eiffel aggiunge una F e diventa molto francese. L'ambiente familiare è un ambiente molto agiato, il padre era Alexandre, ufficiale, sì. e la madre era una che aveva fatto i danè, un'imprenditrice!
0: <ride> Catherine <ride> Melanimoneuse. Cosa faceva? Commerciava il legno, legno e legno carbone. carbone,
1: e aveva una solida fortuna personale, e a un certo punto lui
0: entra in collegio, con la, segno. eh, con la segnone, al Saint Barb, e poi... 1852 all'Ecole Centrale des Arts de des Manufactures a Parigi, e quindi all'Ecole Polytechnique, dove si laurea ingegnere chimico nel 1855.
1: Allora, lui in quel momento è convinto di essere votato e destinato a una prospera azienda di rendita sostanzialmente, cioè lui pensa di fare l'aceto, Allegria. le vernici, perché c'era lo zio industriale sì. pure lui, e quindi per un certo periodo questo signore si dà giustamente alla bella vita, noi ci diamo alla bella vita, non abbiamo uno sghello, quindi lui aveva ben ragione di farlo, ma ahimè arriva la litigata dei parenti, un gran classico, eh. Io spero molto in una vecchia zia che litighi con qualcuno e gli lasci una, una, una grande eredità. Sì. Lui viene spedito in quel momento in cui la famiglia incomincia ad andare un po' in crisi, senza paga, prima alla polveriera di Châtillon-sur-Seine e poi alla Compagnie de Chemin de Fer del West. Che non è il gioco, no. de, Chemin de Ferre. no. <ride> Sono
0: proprio le ferrovie. Le
1: ferrovie. Sì. A un certo punto incontra un personaggio che gli cambia, lo fa svoltare.
0: Charles Neuve, un imprenditore esperto di costruzioni metalliche. E qui, ecco. metalliche. Comincia quella grande avventura e realizza il primo progetto nel 1858, il ponte ferroviario Saint-Jean, eh, noto come la Passerelle, a Bordeaux, sulla Garonne, lungo oltre 500 metri. Lui sarà l'artefice di infrastrutture che diventeranno in breve famose in tutta Europa e nel mondo. Tutto questo ha soli 26 anni ed è direttore del cantiere e utilizza per la prima volta l'aria compressa per la realizzazione delle fondazioni, costituita da colonne di enormi anelli di ghisa che che tra l'altro sono affondati a quasi 20 metri sotto il livello delle acque. Quindi bravo!
1: Bravo, bravo, Eiffel! Eh. Eh? <ride> Senti, questo primo successo lo rende celebre nel campo delle costruzioni metalliche e c'è anche un atto di grande eroismo eh. che lo rende ancora più popolare perché a un certo punto un operaio cade nel fiume e lui si getta per salvarlo e ci riesce. Poi incontra un altro personaggio importante, Paul Regnaud, che eh, con lui realizza la passerella Saint Paul, Uh, siamo nella ville d'Hiver e l'osservatorio di Saint-Cécile
0: d'Arcachon, sì,
1: sull'Atlantico. Per, a quel punto decide che è venuto il momento di camminare da solo. Sì, e sì, si mette 18-
0: proprio. 1866 rileva alcune officine di costruzione metallica a valois perret vicino a Parigi. Quasi tutti i suoi 36 ponti entrano nei libri di testo come esempi di ingegneria coraggiosa. Diventa in breve un vero mito. E all'esposizione di parigi del 1867 progetta la galerie des Machines e la sua reputazione a questo punto è definitivamente consolidata se voi guardate ci sono tantissime riproduzioni di queste architetture a stampa nei libri anche inglesi eh, litografie è una carriera brillantissima alla fine arriverà a costruire più di 200 strutture tra ah. ponti, viadotti, sì. stazioni ferroviarie, le
1: banche, le chiese, le scuole, i casinò, con l'idea sempre di costruire delle, delle strutture reticolari più durevoli ed economiche, certamente di quelle che si facevano in cemento.
0: Al uh, Musee d'Orsay, tra l'altro, fino al 4 febbraio, c'è una mostra proprio su EFE, in occasione di questo centenario della morte, c'è una mostra su EFE, il costruttore di ponti, con alcuni degli esempi migliori della sua vita attraverso modellini, fotografie, documenti, testimonianze, dipinti che hanno, che hanno consacrato questo mito.
1: E facciamo degli esempi per farvi capire quanto lui sia stato importante ed influente. Nel 1875, insieme a Louis Charles Boileau, lui è il progettatore, l'ideatore del Bon Marché a Parigi che poi viene imitato da tutti eh, i... Buono e buon ah, lui ha tirato fuori la lingua. Comincia a aver fame, questa notizia... Io temo che mangi la pianta, speriamo sì. di no.
0: Col vino, lo accompagno sì. sempre col vino di ieri che è rimasto. E, e, detta a scuola, e viene imitato
1: in tutto il mondo. Poi, due anni dopo, lo troviamo... Il famoso troviamo, Ponte
0: di Porto. Ponte
1: di Porto, il Ponte Maria Pia che è un ponte con un arco di 162 metri e, e poi, poi il
0: mitico Garabino massiccio 1884 cuier
1: sì. che tra l'altro eh, diventerà il ponte ferroviario più alto del mondo con questa gola che viene attraversata da una campata ad arco lunga 165 metri che tutti noi abbiamo conosciuto grazie a un film
0: Cassandra Crossing un po'
1: terribile sì. con un cast pazzesco, pazzesco. E lì Strasberg che non vuole tornare no. sul ponte di Cassandra. Dopo tutti questi ponti, 1879, lui sta
0: progettando la cupola mobile che sovrasta. Famosa l'osservatorio di Nizza e però muore l'ingegnere che sta progettando la statua di. libertà. È quasi un passaggio di consegne. Sì, e chi è? Non è un ingegnere qualunque, è il padre, è uno dei padri dell'architettura francese Eugene, Violet-Leduc, allora a quel punto ci si rivolge a Eiffel che cambia cioè, il progetto. muore Bramante si chiama Michelangelo, sì, non mi niente da dire. Esattamente, cambia il progetto e cambia anche la, la, la tipologia della struttura perché mentre eh, Violet-Leduc aveva puntato tutto su una struttura sostanzialmente autoportante, lui eh, realizza un'anima che, 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 che sostiene la statua, un po' ispirandosi al San Carlone del Lago Maggiore, come abbiamo raccontato recentemente. Senti, questa statua viene portata con grande successo e grande
1: enfasi a New York, nascono i Gadget, come abbiamo detto, Gaget, e lui è all'apice della celebrità e in quel momento, se fosse possibile, la celebrità cresce ancora grazie a una cosa che va molto in alto e che si chiama appunto Tour, Eiffel.
0: Tour Eiffel che in realtà era solo un elemento, cioè una straordinaria esposizione universale che aveva dei padiglioni che non si erano mai visti, delle, delle strutture fantastiche, 1889 chiaramente non erano estranee alcune eh, realizzazioni che lui aveva potuto vedere e conoscere come ad esempio qui a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II di Giuseppe Mengoni, un vero gioiello. Il povero Mengoni che... Ha fatto una brutta fine. Borlaggiò prima di inaugurare. Il romagnolo Mengoni. È caduto prima che si inaugurasse. Ma prima della torre si è imbarcato in un'avventura complicata. Perché? Perché nel
1: 1885 lui sostituisce un amico, quel Ferdinand Lesseps, che si era già dimostrato abilissimo per il canale di Suez e che stava tentando la nuova impresa con il canale di Panama, ma questa volta l'impresa a differenza di Suez va malissimo. Forse sì. perché non c'erano le assicurazioni generali. Mi eh, quindi, salutiamo l'amico Simone Bempora, grandissimo e il leone di Trieste adorato. Cosa accade? Che ci sono delle difficoltà finanziarie che portano al suicidio del finanziatore dell'impresa
0: Jacques de Reinach e eh, guai giudiziari per lo stesso Eiffel che viene condannato, pensate, a due anni di reclusione e 20.000 franchi di multa, eh, lo scandalo di Panama lo segna perché dice beh basta però, to- tutto quello che ho fatto eh, mi, sì, trattano mi trattano
1: di... così e quindi lui si ritira con la moglie Marigo Dele e coi cinque figli e si occupa allo studio dell'aerodinamica che un argomento che peraltro lui conosceva molto bene perché le sue spericolate architetture in ferro dovevano reggere dovevano reggere allora, certo. costruisce ancora due gallerie del vento e riesce a dimostrare sperimentalmente il principio del moto relativo ma
0: incredibile però che personaggio, una vita lunghissima tra l'altro un principio ancora oggi valido, sì. quindi insomma è un pioniere Dopo la Prima Guerra Mondiale regala tutte le sue installazioni allo Stato francese e muore appunto cent'anni fa esatti, il 27 dicembre del 1923, eh, in Ave- cima alla torre Eiffel. Aveva lo studio? Certo. Adesso c'è la statua di cera. Non era male averlo. La studio statua di lì. cera è un po'
1: sinistra. No? Sì. Avere lo studio lì no, non è male. Sentite, raccontiamo una curiosità. Questo tutto sommato ci piace. In quella improvvida e scellerata visita al mattino presto di Hitler, dopo aver conquistato Parigi. Tutto
0: felice. Che
1: va a vedere le fontane dell'Opera Garnier non va a vedere i quadri dell'Uva, a dimostrazione che e. proprio erano. Quando arriva la Tour Eiffel vuol salire, ma gli ascensori sono stati sabotati dagli operai della manutenzione, che, che hanno tagliato i cavi. E allora ci sono queste immagini di Hitler un po' stizzito perché non riuscirà mai a salire sulla Tour Eiffel. Quello non gli è riuscito. Meglio così. Meglio così e pensa se non gli fosse piaciuta la faceva tirare giù ah, giusto, vero. 1792 gradini che il sottoscritto che Piero ha fatto più volte ha più volte più volte, affrontato. Più volte.
0: affrontato in un colpo solo perché sì. Piero ha dei polmoni molto sì. resistenti
1: due lastre di ardesia, ma questa è un'altra <ride> storia va bene 27 dicembre 1908 è una data fondamentale che unisce tutti gli italiani per una volta, è raro unire tutti gli italiani, noi pensiamo che si possa dire che l'uscita del primo numero del Corriere dei Piccoli sia un'unione degli italiani.
0: Tu il Corriere dei Piccoli hai fatto in tempo a leggerlo? No,
1: sono stato anche protagonista, ci sono delle strisce dedicate a me, Ah, ho capito. si chiamano Pierre e le Prochon, sì. va bene. <ride> Allora, il supplemento illustrato del Corriere della Sera. Certo. Siamo negli anni eroici della direzione di Albertini, che tra le tantissime innovazioni, che con il Corriere dei Piccoli offre un ulteriore elemento di forza inarrestabile al Corrierone. La genesi
0: del Corrierino, come si chiamava, che cosa fa,
1: Leonardo?
0: Eh, eh, c'è una vicenda eh, abbastanza curiosa. Paola Lombroso, prima, un momento è appunto Primo Genita di Cesa, il fondatore dell'antropologia criminale. È una donna molto impegnata nei diritti dei bambini, si occupa di questi temi e capisce che bisogna insegnare divertendo. Allora pensa a un progetto che sia una sorta di una diretta di un quotidiano nazionale e va dai giornali che sono più vicini alle sue idee, Il Secolo, che allora era un giornale milanese. Social progressista. Lei era amica di Anna Kulischoff e dopo il rifiuto si rivolge... Al, al co- mitico Luigi. Luigi Albertini.
1: Al Corriere della Sera che le dà l'incarico di realizzare il progetto. Lei sa che immagini e fumetti devono avere un ruolo centrale insieme ai concorsi e alla famosa palestra dei lettori. Ma quando si arriva al dunque Albertini nomina direttore Silvio spaventa
0: Filippi. Perché, dice Albertini, un po', questa è una cosa un po' triste, diciamo, con una donna non potremmo avere quella libertà di rapporti necessaria con tutti coloro ai quali si affida una simile responsabilità e che invece si può avere con un uomo. E pensiamo anche eh? all'inizio del Novecento. Sì, certo. Forse le ragioni in
1: realtà sono state delle ragioni più politiche. Albertini sceglie una strada più facile, meno rischiosa, eh, Turati e nasce la disputa con Eh. con Filippone Turati che era il suo avvocato di lei che alla fine si arrende e le consiglia di accettare una collaborazione anonima e lei la farà con lo pseudonimo di Zia Mariù e eh, avrebbe curato appunto pur essendo lei averlo inventato in qualche modo la rubrica delle corrispondenze
0: a una lettrice che non ha ricevuto risposta eh, Paola Lombroso alias Zia Mariù scrive io non salto mai la corrispondenza ma ci sono in minosse i censori russi al Corriere dei Piccoli che cestinano la Zia Mariù. Viene mobbizzata e dal
1: 1911 lascia il, il, il giornale con un serafico tolgo il disturbo che poi sarebbe stato utilizzato da tante altre firme allora lei certamente è meritevole di una puntata ad hoc dell'Almanacco, lo faremo. Però il Corrierino intanto è partito e al posto delle nuvolette, che sono troppo piccole per essere leggibili, troviamo le didascalie in rima che diventano il vero e proprio marchio di fabbrica del Corriere dei Piccoli.
0: Allora, i primi personaggi sono importati dall'estero, Fortunello, La Mula Checca di Hopper, Buster Brown di Outcolt, Arcibaldo, Petronilla di McManus, Bibi Bibò, il Capitano Cocoricò di Dirks.
1: E nonostante il target sia
0: quello di un pubblico
1: infantile, sappiamo che anche gli adulti sbirciavano molto volentieri nelle sue pagine. Gli autori italiani devono adattarsi con filastrocca d'effetto per eh, infine realizzare dei personaggi che hanno subito un grandissimo e sicuro successo. Pensiamo al surreale negretto Bill Ball Bull di Attilio Mussino che si trasforma realizzando alla lettera le metafore. quindi Diventa
0: rosso per, per la vergogna, vergogna sì. e
1: poi cresce cresce
0: il signor Buonaventura, bello il signor Buonaventura, mi piaceva tanto. Di Sergio
1: Tofano, detto sì. Sto. Quindi. che supera abbondantemente, tra l'altro, la, 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 la fortuna del giornale. Piaceva molto ad Amerigo, il signor Buonaventura. ha sì, anche passato delle vacanze, sì. nel senso che nel dopoguerra ci saranno opere teatrali, fiabe sceniche, serie televisive. E poi, Leonardo?
0: Pier Cloruro dell'Ambicchi, di Giovanni Manca, uno scienziato di vecchio stampo che crea la formidabile Arcivernice.
1: Sì perché questa vernice se spennellata su un ah.
0: personaggio stoico
1: dipinto su un quadro ah, lo, ha la particolare rianima. virtù di animarlo e mette sempre nei guai il povero Pierre
0: Clogugo e poi Malmittone Di Bruno Angoletta, un eh. soldatino rapato con in testa la bustina rossa, alla fine di ogni storia finisce sempre in prigione. Sempre. Sor Pampurio di Carlo Bisi con i capelli che spuntano
1: come due cespugli riccioluti sotto un grezzo cappello a cilindro.
2: Signori e mie signore, presentarmi all'onore siccome professore di ventriloquia, Nella mia valentia darò un esempio pratico col fantoccio automatico, prodigio d'ingegneria venuto d'oltremanica, che per virtù meccanica balla, salta, cammina, sciolta alla parlantina, declama le poesie, risponde al nome Piero e dice le bugie come un bambino vero. Su Pierino un bel linchino, con rispetto di rimpetto, A quei signori, caro, sapere fai il tuo nome. Ma non così, più chiaro, come ti chiami? Piero! Come? Piero! Ripeti appresso a me. Pie! Pie! Ri! Ri! No!
0: Sono personaggi che forse oggi ci dicono poco, ma che hanno costituito nell'immaginario degli italiani dei modelli assolutamente tu vedevi uno col cappello di Sor Pampurio
1: cosa succede? nel dopoguerra arriva la crisi perché? perché arrivano gli americani eh. cioè quando arrivano Flash Gordon eh, Cino e Franco Mandrake da cui la mandracata nonostante ci fossero anche le belle figurine a tema da incollare su cartoncino e ritagliare per essere utilizzate come economici soldatini il corrierino eh, non ce non la ce fa la più fa. e nel 61 un mitico uh, Modenese, Modenese. Zucconi, Modenese, prova a cambiare la, la, la veste grafica, vengono eliminate le vignette con le rime e cerca diciamo di raggiungere giustamente un pubblico meno infantile. È il momento in cui arrivano dei bellissimi nomi, pensiamo a Ugo Pratt, eh, Grazia d'Asio e c'è anche una pagina sportiva una pagina sportiva rosa. Come la Gazzetta dello Sport. Come la Gazzetta dello Sport e cartine di schede utili per le ricerche. Poi ci sono i giochi da incollare sul cartoncino. Per contrastare una forte concorrenza di lancio Story, l'intrepido. L'intrepido. Bonello. Lo
0: ricordi l'intrepido? Io mi
1: ricordo Geppo. Ecco. Il diavolo, mi sembra. Comunque, nel 68, nuovo rinnovamento, formato ridotto, fumetti soprattutto della scuola franco-belga. Sì. Eh, pubblico più maturo c'è l'aviatore Dan Cooper c'è il campione dell'automobilismo Michel Vaillant e sappiamo che Mino Milani presenta in quel momento Tommy River che era un romanzo a puntate allora che cosa accade? Accade che arrivano anche dei nomi ogni tanto stupendi di cui abbiamo già parlato certo,
0: Iacovitti, Zorri Kid Cocco
1: Bill, arriva Lucky Luke, i Puffi Insomma, arrivano tutti. Ci sono anche Uderzo e Goscinì, quelli di Asterix. Poi un'altra trasformazione, 1972, diventa il Corriere dei Ragazzi. Viene fatto un referendum fra i lettori. Devo dire che per qualche anno il Corriere dei Ragazzi si è, diver- si è difeso con si grande bene. dignità. Perché pensiamo a Corto Maltese, gli aristocratici di Castelli.
0: Un meraviglioso bombe. Bombe e Niccarte. Mamma mia. Ma ormai questa crisi
1: è è irreversibile. Il 15 agosto, giorno di febbraio del 1995, si chiude i battenti.
0: Il Corriere dei Piccoli iniziò a 10 centesimi mm, al numero e tirava 80.000 copie. Nei momenti però di maggior splendore è arrivato a 700.000 copie. Direi che negli anni 70 c'è stato il climax, che poi.
1: Pensate a dei nomi che hanno scritto, Premio Nobel, Grazia De Leda, Dino Buzzati, Gianni Rodari, Italo Calvino. Non per niente anche Federico Fellini è un fan, perché quei personaggi, quel foglio colorato, diceva Fellini non avevano nulla a che vedere col mondo che lo circondava, ma erano altrettanto esatto. veri del bidello e dell'arciprete.
0: Tanto che alle persone reali, appunto come abbiamo detto prima, fibbiavamo proprio i soprannomi di quei personaggi, quindi un fenomeno di cultura e di costume eh, veramente molto importante.
1: Lo ricordiamo con molta dolcezza e con molto affetto. Alle nostre spalle la gallina accesa, le piante magiche non carnivore, le uova
0: d'oro, nel vaso l'almanacco di bellezza e Leonardo Piccinini. Allora andate a Parigi perché Eiffel domina la scena, abbiamo detto della mostra al del Muse d'Orsay, al Palais de Chaillot, al Trocadéro fino all'8 gennaio, una mostra sulla Parigi di Gustave Eiffel, disegni, oggetti, fotografie e i legami, i legami con due figure. Una l'abbiamo citato è jean viollet Leduc e l'altro il grandissimo Bartolli appunto l'autore della Statua della Libertà, quella che Piero quando arriva a New York vede all'inizio e va a baciare la terra. La
1: terra, sento anche l'odore dei piedi. <ride> perché comunque è migliore di quello che sento qui con i, i nostri animali che poi non so più quali siano gli animali eh, sì. eh, forse anche noi siamo gli animali per esempio posso dirvi una cosa Leonardo mai ha una coda sì. la tiene nascosta
0: la rotolo noi
1: ci vediamo credo domani domani sembra.
0: perché noi siamo sempre in onda sempre ah, sempre quindi inarrestabili quindi noi
1: domani ci saremo
0: sì e ve lo dico se non ci crolla il soffitto in testa grande interesse. simpatia umana se uno dei due non sta male eh?
1: con amicizia sportiva e grande simpatia umana senti un po' di giorni che non fai l'annuncio prego Leonardo
0: ma io direi che soprattutto in questo periodo invernale che si ha più tempo a disposizione proprio per i propri interessi, le passioni classica KD è il luogo giusto eh, di cui usufruire perché dove trovate tanti programmi così belli uno dopo l'altro dopo... 24 ore di programmazione dopo gli do anche la mancia sì. eh? Va bene, ci vediamo domani Almanacco di bellezza